1: Это понедельник, пятое. Чего-то там, пятое уже. Пятое лето какого-то. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Хотя, нужно сказать, не мужчины с такой силой включились в, во все автомобиль... Автомобиль... автомобилизм, что просто, как говорила моя бабушка, за ушами свистит. Это не. не, не пошлое? Нет, я не. Да я не об этом! <свят> нет, как, как здесь увидел хорошую штучку. Что. Как же там было, честно скажу. У Львов в цирке не в почете те львы, которые брали в рот голову за Пашну. Так я не об этом, я не об этом, я не о пошлом, нет. Я, я о том, что. Столкнулся с тем, что вдруг. На нас, на всех обрушилось такое количество лавинообразное, э, по-настоящему разных автомобилей, про которые даже сказать пока еще нечего Что это такое? Аватар, я говорю, аватар может быть, аватар, он так называется Видели машину, называется аватар? Мне пишет э, знакомый, сосед, пригнал, занимается машинами. И я говорю, пригнал. Может, обзорчик запилим какой-то? Говорю, что пригнал-то? Аватар? Э -э, это из, из разряда Абибас до сих пор, что у Джеймса Кэмерона настолько мощная, э, мощная лицензионная история, патентная, связанная с Аватаром, с его что нельзя просто так взять и назвать Автомобиль аватар, поэтому он аватар Называется, но не знаю Я к тому, что такое количество Аватаров всевозможных обрушилось на нас Что это, это вызывает Вызывает реально Обратную реакцию не только у мужчин, но и у женщин Они вдруг узнали, что автомобили Могут быть разными Они могут быть красивыми, космическими Какими угодно И, и поэтому я все чаще и чаще, понимаешь, нужно пересматривать вот это приветствие, что у нас здесь между собойчик о лучших друзьях каждого мужчины. Нет. И, и женщин тоже. И постоянно приходят, и что-то говорят. И жена мне тоже про этот. А вот эр, говорит. Но только зачем он пишет под стеклом вот это хеллоу? Говорит она мне. А он еще пишет сообщение, так как если бы он троллейбус был. То есть, что-то, привет, пока, пишет. Как, вот это все. А, доброе утро, молодой дедулька, здравствуйте. Максим Сидякин. На Плюке где-то. А, нет, у вас там вода есть. А похоже, что на Плюке. Из Киндзадзы. Прямо мотоциклы. Мотоц... Максим Сидякин... Э... Это грустная фотография на самом деле. Она грустная не только тем, что здесь что-то исцыхающее. Что это? Где это вообще? На Орале? Орале. Море бывшее. Но еще и грустная потому, что мы видим три мотоциклиста, два из которых пустые. А остальные где мотоциклисты? Ну ладно, один фотографирует, хорошо. А третий где? Ассистирует тому, кто фотографирует. Но прикольно, выглядит здорово. Молодой дедулька. Еще раз добрый Макс миот здесь, секундочку, я обновлю Что-то я могу вечернее здесь захватывать И приветствовать тех, кому, кому... Может, мы не захотели бы, может, мы привиться Так, еще раз, Василий, доброе утро, Тераторка, Он Кур здесь, Мегасол И Лексус 1079 И Сергей Кочнев Новосибирское водохранилище это Больше похоже на грязехранилище Или пескохранилище Или небохранилище, Максим ну, такое оно, немножко омелевшее. Доброе утро, Сергей. Привез ли я Джики с Кавказа? Ну, как бы вам сказать? Нет. И даже клубники не привез. Я с Кавказа, как назывался один из отелей, в котором мы были, Гаугаз. Я с Гаугаза привез кое-что более-менее. Крутое более. Вот что я привез с Гаугаза. Я привез волосы новые И выбрал именно такие, потому что понял, что мой собакин сойдет с ума, когда увидит меня И поймет, что мы на самом деле Окончательно поймет, что мы на самом деле с ним Действительно одной крови и одной шерсти Нам раздавали на, на ужине папахи На праздничном галаужине, завершающем нашу программу С э, э, гибридным черри Который оказался офигенским и может быть кто-то и не думал, что такое можно сказать, но офигенским он оказался именно на ходу. Потому что так-то это тот же Тига 8 и про. Тига 8 Pro. Я был неправ, говоря про него Макс, потому что никакой он не Макс. Ну, в смысле, он не полноприводный пока что. Так что просто ПРО. То есть это просто Тига. Так что говорить о нем, что он оказался офигенским, имея в виду, что он оказался Тигой 8 Про, это странно. А вот он оказался офигенским на ходу, но подробности чуть позже. Вот, что я привез с Кавказа. Аджику я не вез. Хотя у нас оказали, а, там в этой в, в группе были отчаянные люди, которые, прикиньте, с Кавказа а, клубнику везли. Во-первых, я спрашиваю их, а что в Москве? Ну, с этой что у нас с клубникой там? Я не видел здесь плантации клубники. Или в чем? в Полей поле клубники, лесов клубники в Москве. Но я точно знаю, что она есть. Он говорит, да, ты не понимаешь. Она стоит... Сколько сейчас клубника стоит? Скажите мне, пожалуйста. Есть у нас здесь среди нас э -э -э -э, ягодофилы? Ягодофилы. Сколько клубника сейчас в Москве стоит? Ну, нормально. Не на Даниловском рынке. Не на мануфактуре какой-нибудь, где кофе 600 рублей. Нет. А вот, ну, клубник. В Подмосковье, к примеру. Можно же в Подмосковье сгонять за клубникой? Это же, я спрашиваю вас, ближе в Подмосковье, чем минеральные воды кавказские. Оттуда везти клубнику. 400 реза килограмм, шеф-комендарь. Спасибо большое. От 400 до 600. Ну, короче, они там брали по 350. Норм? триста 350. Ящиками, упаковывали в фольгу Потом еще во что-то Потом во что-то немнущееся Потом, чтобы вести в самолете это Что-то придумывали сейчас. Но это, конечно, мрак какой-то Ребята, мы никак не избавимся от вот этого стремления э -э, Выставить в нашем серванте Или как это называется э -э, Трюмо Всевозможных фарфоровых слоников Фигурочки, какие-то блестяшки Какие-то еще что-то Но надо уже избавляться от этого Ну, граждане дорогие, ну зачем это? Ну, 150 мне вот, пишет в КБР. Но я не знаю вид. У нас, в общем, покупали за 800, 750 или 800 был приобретен на 2,5 килограмма ящик такой пластиковый. По дороге как раз из Пятигорска в Минводы. Может быть, потому что это не КБР не было, а что-то... Может, это Ставропольский был еще край, поэтому такая была цена. Не знаю. Но, ну, в общем-то, но все равно друзья, везти по 150... Это если везти, к примеру, к примеру 14 тонн, то разница в, в 200-300 рублей, она имеет значение. Но если ты везешь 2 килограмма, ну, в общем-то... Ну, не знаю. Нет, я не вез ни аджику, ни, ни, ни клубнику, ничего такого. Потому что, честно говоря, ничего нет такого на Кавказе... Чего нельзя приобрести в Москве. Разумеется, кроме гор, воздуха, рек, людей. Хотя людей. Нет, тоже можно. Коров, которые ходят и вот это все прямо на дорогу. Прямо вот это. У них, как оказалось, там сезон. Что делать коровы? Телец. А те. Ну, в общем, они ходят с маленькими детенышами, коровами, такими маленькими. Очень забавно. Там нет еще гроз таких потрясающих и всего вот этого. Э, вот. И как вы не правы, пишет мне Андрей Таболо. Э, вообще, в принципе, как, ну, в смысле, все, что я сейчас вот 13 минут здесь протрендел. Ну, ладно, 10. Это я во всем вообще не прав? Или в чем-то конкретном, Андрей? Э отела Сезон отела вот. Там еще сезон гроз Мы побывали в дикой, в дикой грозе э Когда просто мрак, вообще ничего не видно Потом спустились в низину А там сели, посходили Огромные такие Не представляю даже какого потока Какой, какой мощи вода должна быть Чтобы вынести э Такое ощущение, что три самосвала камней Глыб каменных вывалили Просто на дорогу Э, села Горного По которому мы только что ехали в ущелье Вверх поднимались Нормальный асфальт, все хорошо Добрались до ущелья, там ливень фу, Просто ну, нереальный И потом спускаемся вниз А внизу э, Вот это дворники на полном режиме работают но ну, На максимальном Я сейчас видео показываю Вы не знаете, может быть, но у нас есть возможность Смотреть видео с вами Потому что Нет, Техника дошла И мы дошли. И вы можете смотреть все, ну, как правило, все, что я говорю. Вот можно говорить, видеть все, что я говорю, это правда. А иногда я еще и видосики разные другие показываю. В данном случае Кенделен, село запоминайте это, Кенделен, Лен, Кенделен, Кенделен, это по пути к Эльбрусу. Если сразу перед Тернаузом, если туда ехать, и после Тернауза, если обратно. Вот. И там потрясающие ущелье есть. Красоты, не, неописуемые Просто а, каньон, ущелье. Ну, очень очень красиво. Вот мы доехали туда и хляби разверлись, как раз, когда мы приехали. Пошел град, как видно. Видите, сколько воды сгребают дворники на максимальном режиме. Это максимальный режим такой. Вот. И потом спустились, спустились в низину. А, а внизине вот чего. И дальше я тоже показываю, что, что внизине. Грязь, град, э, ну, сантиметров 30-40 слой града. Если вы не верите, это, это ваша проблема. Но я не видел такого никогда. Вот серьезно вам скажу, никогда. Посмотрите, вот это слой, сейчас я показываю. Но он сантиметров 30, реально. 30-40 сантиметров. Вот это, это сколько? Это вот сейчас я вот столько показываю это 30? Ну, 30, ну 40 где-то. Слой, вот такой толстый слой града, градины, ну не буду говорить с куриное яйцо, но где-то с, с фасолины такие, небольшие, среднего размера фасолины, вот такие, и вот это столько града навалил люди лопатами э, выгребаются дворов э, и все остальное, все, все холмы, горы рядом покрыты белым вот этим, ужас. Это местные, на самом деле, говорят, что клубника, вот это вот, что вы сейчас там поели клубнику какую-то, вот это и все, потому что больше не будет в этом сезоне клубники, э, ибо, пфф, ну, с такой-то погодой и с такими катаклизмами, это жесть какая-то. от приору тоже не привез, Микель Сергеевич, на приору, я пока э, все еще не заработал я на приору. Доброе утро, Рисориус, на Южном Урале плюс 21. Как было в колене красные В шкафчике, наверное Доброе утро, Тимур Джураев, еще мастер Единственное, что я привез, это впечатление Даже коньяк не привез И коньяк не привез Уверен, что Коньяк, кстати, говорит там ну, Мы же не в Дагестане а В Дагестан нужно ехать за коньяком Нет э, не... что ты я привез, ну по я привез А, еще я привез медаль э, И медаль Реально хрустальную медаль за экологическую осознанность и за то, что помогаю планете. Поэтому если вы вот так вот на этой хромой козе решите под, под, подскакать ко мне так, дескать, ну а что ты что ты вообще вот вот что ты вообще в этой жизни, вот что ты что ты сделал полезного не для себя, скажете вы думая, что как бы вот и оседлали тему болезненная для меня, то у меня найдется, что вам ответить я вам хрусталь покажу Где написано, что я суперосознанный экологический. Папаха, кстати, да, продается Мегасолд прожит Продается реально папаха Я не торговец в верхнем боксане, не буду драть с вас три шкуры. Всего 18 тысяч рублей попах. Первый взнос. Могу в кредит, там, ипотеку, как хотите. Я попаху я задарю кому-нибудь. Вам она точно не нужна, она козлом попахивает. Как вам каламбур? Попаха попахивает. Вот так на ходу мы. Просто генерируем мемчики. Доброе утро, Сергей! Еще раз, Валерий Мирован. Здесь Евгений Полосухин. Просто Сергей. В 90-е, говорит, отпрашивался у командира. Брал у бати КАМАЗ и возил в камень воды кисловод для отдыхающих тапочки с дедовской обувной фабрики. Хорошо поднимал, кстати. Я вас умоляю. Все, что вы возите КАМАЗами, помогает вам подниматься очень хорошо. Все. Даже если вы воду просто КАМАЗами будете возить. Спросите у этих на снеготопильных у нас в Москве, сколько стоит КАМАЗ снега. Так что я понимаю, естественно. простите меня пожалуйста но говно как в смысле это но фигня какая-то это они а не, не, не пилюли не не хочу такое че тратить время уж если тратить время эфирное правильно так тратить на что-нибудь ну на что-нибудь но ну, они а вот это в следующем части совсем классное будет тут это я не отслушал а тут и я отслушал сегодня предпоследний день на этой неделе дальше продолжайте предпоследний день на этой неделе чего ну нет не рабочий конечно Предпоследний, когда холодно. Почему предпоследний? Потому что будет еще в субботу холодно. А посерединке где-то тепло будет. 20-23-23-22. А сегодня 17 градусов выше нуля и дождливо. А это же я должен был вам, наверное, тоже показывать погоду. Сейчас стану вам прогноз показывать тоже. Но скажите, что это, это энергетически, это чуть-чуть по-другому по все вот это. Вот. район Москвы плюс 10 ощущается как плюс 7. Сейчас ветер юго-западный. Влажность не очень высокая для дождливой погоды. Давление хорошее, немножко повышенное. День прекрасный, 17 часов 16 минут длится. Когда вы спать успеваете, я не знаю. Питере 11, Сочи – 19, Ростов – 15, Волгоград – 16, Нижний – 11, Новосибирск – 29 градусов выше 0. Луна убывающая, поле спокойное магнитное, низкий ультрафиолетовый индекс, кислотно-щелочной баланс прекрасный, в ближайшие два часа дождь не прекратится. Вот. Но это у нас, в Тверском районе города Москвы. Но честное слово, вы как студент прям, Евгений Полосухин. Ну, кто же машину-то летом моет? Говорит, а я машину вымыл. А тут дождь. Ну, что вы, как первый день замужем? Честное слово, я не знаю. Доброе утро. Речерс Резориус, 28 градусов у Ресориуса. И, наконец-то, в Ноябрьске потеплело. 27 градусов выше 0. Игорь Валерьевич. Есть ощущение, что в ближайший месяц-два тот сугроб ваш точно растает, правда? Под окном. Колдобится у японцев и американцев И прочих австралийцев Тихоокеанский флот Начал учение в японском и охотском морях С участием более 60 кораблей И судов обеспечения Сообщили в Минобороны России Покажем им там Флаг наш И все вот это вот Доброе утро Талгата Стана здесь Евгений Полосухин тоже а, это, в смысле, это температура у Талгата на аудиушке, на какой-то, или на чем-то вы? Ну, на чем-то таком хитром, что из Америки, вероятно, привезено. Потому что в милях здесь... А сама, сама графика похожа на ауди бортового компьютера. Не очень нового. Талгат, признавайтесь, э, импортный ауди привезен. Этим, как, как называется? Черно-импортный. И, и там сейчас 29,5 градусов. Это... У Талгата температура такая востанья. В движении. Так, давайте про температуру э нашего э нашего движения. Ой, придумал какой оборот. Температуру нашего движения. Так, секундочку. Что вы, значит, учудили здесь? Вот оставь вас вот так ненадолго. Вы тут сразу себе фестивали, снова полумарафоны, какие-то бег, еще что-то. Я как посмотрел в департамент транспорта, транспорт канал так, и, честно говоря, закрыл. Вот думаю, да нафиг. А, так, внутренний МКАД от МСД, СВХ, которое, это на востоке, до Волгограда, до, до, до садовода тяжело. И все, больше на МКАД ничего нет А в Подмосковье Самое плохое место сейчас Это по щелчку Вы стоите там в восточном У этого светофора Ну вот видно М4 перед Москвой Тоже из-за дорожных работ Ну так себе Да и все, и все Ярославка через Королев-Мытища Ну желтенькая пока едет От МКАД тоже пока ничего себе э -э Вот до, до СВХ Ну нормально, нормально А что вы все притихли, я не могу понять где, где звонки где телефонные где телефонные восторги от от ощущения новой недели от того, что снова в забой снова в стране угля и вот это все семь три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре поговорим. <звы> Алексей Морозов, кто-то там что-то перешел в наступление. Алексей Морозов. Я вам, можно, одну умную вещь скажу, только вы, только вы не обижайтесь, ладно? Выберите, выберите себе какой-нибудь один ресурс, не надо, чтобы их было много, один. Ну, к примеру, говорит Москва. К примеру, говорит Москва. И на нем остановитесь, остановитесь на нем, и сделайте его такой... Свечой. Знаете, в, в, в астрономии есть такое понятие, как определяют э, расстояние истинные какие-то. Берут объекты, у которых светимость одинаковая. Всегда. Объекты такие берут. И, зная расстояние до них и степень падения э, светимости, можно сказать, какое расстояние до этого объекта. Вот. Выберите себе такой объект. Один какой-нибудь. Желательно, я уже сказал, какой. Радио говорит МСК. А другие читайте с, с подозрением. Читайте с подозрением другие. А этот читайте как, как, и как вот такую свечу э, стандартную. Чтобы понимать, вот, что правда, что нет. Не надо вот это... О, о, перешли наступление. И, ну, в смысле... Э, Во-первых, не об этом речь вообще сейчас. Швед Морозов. Ну, проснулся. Во-вторых... Э, я хочу вам сказать, что сегодня 5 июня 2023 года, и что-то происходит вот уже с февраля 2022 года, в разной степени включенности. Если у вас сейчас только появился повод вскинуться и сказать, что-то там происходит, это странно, у вас устроено сознание. Все время, время что-то происходит, что-то происходит вообще все время. А читать бросьте вражеские разные эти источники все остальное. Ну, если не, не хотите бросать, мне-то хотя бы не пишите всякую ахинею, ладно? Ну, в смысле, ну, не, нафига. У меня ресурсов достаточно для того, чтобы более-менее получать определенную информацию из э, определенных источников, э, из которых потом все получают эту информацию. Э, и делать какой-то относительно объективный вывод свой определенный, ладно? Ладно. Так, я угадал. Ку-7 у Талгата. Такой. Вчера была большая авария на Симферопольском шоссе. Прилетал вертолет. Это МЧСовские, как правило, вертолеты. Вот эти такие, с бело-оранжево-синий. От Серпухова до Котельника в навигатор писал 5 часов. Пришлось ехать в объезд Тига. Тига, не знаю, что там О, что было. Извините, я потому что... Ну, в выходные прилетел, но еще нужно было какое-то время восстановиться, там все такое. В на балтийском тоннеле произ... И, и, и здесь обрывается сообщение от департамента транспорта. А, да это вчера еще в 15 произошло. Я пошел просто посмотреть, что, что здесь происходило. С точки зрения движения. И вот смотрю, Алабьяно-Балтийский тоннель, возгорание автомобиля с 23.00, с 23.00 9 .00 июня, а сегодня какое, 5 э, до 5 утра 13 в связи с ремонтными работами будут полностью недоступны для проезда несколько участков э, третьего транспортного в районе Лефортовского тоннеля с на набережных. Просим водителей планировать поездки. Э, я в, в этот, э, куда я это буду перебрасывать, в какой телеграм-канал? Ну, давайте в, в один, в общий. Все закину сейчас вам, чтобы с 11 июня с 10 до, до 11.30 полностью недоступны для движения несколько участков в районе улицы Липовый парк. Ну, так, не страшно. До 31 июля будет закрыта одна полоса на участке Новорублевской улицы с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. До 24 декабря на участке Леонезовского проезда будут недоступны для проезда несколько полос для движений. И чуть-чуть и, и сознание уже выключается. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Здравствуйте. Доброе.
2: Здравствуйте. Доброе. Как вы съездили? От вы
1: знаете, великолепно. Великолепно. Аэрофлот в очередной Я... раз не разочаровал.
2: Я рад за вас. Вы знаете, вчера выезжаю с вечером. Ну, все люди с едут. Uh -huh. Робка такая на, на съезд на Киевку в Москве. Uh -huh. Ну, думаю, ну, что такое, знаешь, А там...
1: И до сих пор там нехорошо, судя по связи. Нет, возвращайтесь. Не, не получается. Возвра... Тогда возвращайтесь, когда сможете. Звякните, я же видел ваш телефон. Перезвоните, связь чего-то, видите, там как? Да, доброе утро, слушаю. Да, слушаю, слушаю.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. О, смотрите, около где котельники, там, почему кто там асфальт, там, как всегда, у нас, копают, копают, все, копают, кладут. Это. А <с. по Симферопольке, вот я вчера ехал, вчера поздно выехал в дачей, значит, смотрите, вот я серьезно понял, что обычников надо, наверное, расстреливать уже. Вот. Реально, mm -hmm. вот эта пробка вся там, 5-6 часов, то, что люди ехали, mm -hmm. все понимают, что это, и все вот по правой стороне там, причем там поток прям идет, э, перекрыты были полосы, ну, крайне правые, да, mm -hmm. кстати, там попала семья на микроавтобусе в аварию, врезалась в грузовик, там, девочку отправили, кстати, вот на вертолете в Люберце, а родители увезли в Подольск, mm -hmm. э, там серьезно все, да, и вот, ну, я по поводу этих обочников, вообще всей этой ерунды, да, вот, ну, Прям, и самое главное, то, что вот в этой пробке, вот в гигантской, там еще, по-моему, 5, пять... ну, 4 аварии точно еще было. Вот люди там сидели, там тупили в телефонах. Я вчера ехал mm -hmm. такой, mm -hmm. прям, как, как вот, удивился. Слушайте, удивился. У, у, меня, у меня
1: такой, у меня вопрос, спасибо большое. У меня вопрос... А, нет, у меня нет вопроса. Нет, у меня есть вопрос, но только через минутку. Ладно, пропустили уже. Важно. МОТОРЫ ну, 6.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я понял, что, что еще можно было, можно было бы выложить, и сейчас я это буду выкладывать, оказывается, что у меня осталась эта штучка, и я зря, зря забыл о ней, сейчас, я не знаю, два или один видосик, или оба сразу два, да один, я думаю, одного хватит, у меня, я много наснимал в самолете, честно вам скажу, вот, Но за, за десятилетие бесконечных полетов вообще в целом по всему миру у меня впервые такое было. Ну, в смысле, во время перерыва... была всякое. Были даже отказы техники там и аварийные возвращения в аэропорт. Были грозы, в которых мы были внутри. Ну, то есть, когда болтает б, вот это вот все. Но сейчас, сейчас погода показала удивительные, на мой взгляд, явления когда и пилоты молодцы, так круто это все обошли, когда гроза рядом с нами бушевала, и мы вышли на эшелон э, из Минвод в Москву и обходили весь этот грозовой фронт, потому что нам, по сути, нужно лететь туда, где э, я видео показываю. Сейчас в телегу зайдите, щукины все. Ну вы чего, я не пойму. Продолжают поступать вопросы, где вот это все, где смотреть, где слушать пилюли, где все остальное. Ну вы даете, граждане, ну я не знаю. Ну что вы не знаете что ли, что щукины все есть такой телеграм канал, вот прям кириллицей нужно писать вот так вот щукины все и все и все, а вы сидите там чего-то я не знаю, думаете куда что, а, так вот и нам вот туда нужно где светло, где светлое небо, потому что вы знаете сейчас на север нужно лететь, чтобы получать, получать светлое небо, а мы на юге же находились, и вот нам туда нужно. Где светлое небо, а мы летим туда, где темное Видите, почему, потому что пилоты обходили Весь этот грозовой фронт И я первый раз такое видел живьем Такое я в кино видел, но вот живьем Когда у тебя под крылом Самолета о чем-то поет э, Поют положительные Отрицательные заряды И капли воды И внутри град, и вот это все Что вызывает дикие молнии и там канонада идет, так через звук мат... этого двигателя самолета слышно было э, такой рокот, раскатов, грома, все это. И это под крылом прямо разви- и они здесь вот где-то там они бьют, все это ты видишь эти вспышки, всполохи. И это, конечно, было офигенное место в первом ряду у природы, в первом ряду у стихии просто вот так вот понаблюдать за этим, это было очень круто. И ну, и, и страшновато, конечно, потому что в какой-то момент думаешь, а обойдем ли? Обойдем, точно ли обойдем? Хватит нам по высоте там всего. Не нужно ли будет в какой-то момент нам все равно туда сворачивать, потому что, ну, по-другому не облететь никак. Это реально, вот я вот это вот сидел у окошка и снимал вот это вот. Граждане, величие, конечно, природы, потрясает. И, ладно, они черными выглядели, эти облака, тучими, страшными какими-то. Ну, снизу они, наверное, такие страшные. А сверху пушистые, беленькие, нежные барашки такие. А в них полыхает такое. Мама дорогая. Вот так мы летели. А -а, жутковато, конечно. Но аэрофлот молодец тоже. За два дня до рейса сказал мне, что все места Space плюс заняты забронированы И из Москвы получить такое место нереально. Просто нереально. Невозможно. Все занято. Забронировано. На стойке в Минводах подхожу. Говорю, мне в Space Plus. Она говорит, у окна или у прохода? Я говорю, а что все свободно? Да вообще все свободно. В результате из шести Space Plus мест были заняты только два. Одно мной, а второй течечкой у противоположного иллюминатора. И все. И мы вдвоем сидели на шести местах. Как там происходит бронирование этих мест? Кто эти люди, которые бронируют и не приходят? Я не знаю. Ну, как вам? Грозень моя, вот это вот все. Потянет на хорошее что-нибудь, на какой-то видосик, который соберет где-нибудь эти комментарий. Ладно, а, значит, про обочинников. Что я подумал? Вы сказали, а я подумал. Я подумал вот что. Слушайте, но ведь обочину просто так закрыть нельзя отбойником, правильно? А, она же, она же ведь обочина. Она же ведь нужна для всяких аварийных экстренных случаев, всего остального. То есть съезжать на нее должна быть возможность. Не должно быть возможности пилить по ней. Правильно? Правильно. Я думаю, что не вкопать столбики туда? Вот у нас по обочинам. Объясните мне. Через каждые 100 метров. Ну вот что, не вкопать через каждые 100 метров, положить бетонные какие-то эти штуки, ну, заметные только, не низкие, чтобы все бились о них, нет, а заметные. Ну что-то такое, ну то есть ограничить движение по ней, чтобы съехать на нее можно было в любом месте съехать, а ехать по ней нельзя было. Вот мы все говорим, нужно повесить колоссальное количество камер, нужны камеры, нужны вот это вот все. Ну камеры стоят по, по фигалиону денег. Камеры стоят. И на каждый километр не повесишь на каждый 500-метровых. Но, ну, может быть, компании-изготовители камеры хотели бы, но ведь это же бюджетные деньги, поэтому не выйдет. На камеры нельзя. Ну, давайте что-нибудь сделаем. Какие-нибудь эти штуковины. Физические ограничители. Физические. Я не знаю, как это работает в каких странах мира. Может быть, где-то это есть и работает. Но точно знаю, что... У нас в старом дворе на озерной работало. Потому что дом только выстроили, и парковались все двумя рядами: у одной, у одного бордерного камня и у другого. Поставить тачки на дороге не получалось по ширине так, чтобы между ними было место для проезда. Вот так вот, с двух сторон. Поэтому стали ставить на тротуар заезжать на тротуар, чтобы типа. и перекрывать его. Ну, на тротуар, одними рядами, стороной одного автомобиля заехали. Ну, вы знаете, у вас также во дворе. Правда? Но только у вас не поставили столбики, а мы стали э, ябедничать, требовать. Мамочки с колясками не могут пройти, зимой сложно. И вот это все. И столбики вкопали. Просто физические столбики. Между ними натянули цепи. И нормально это работает. Очень хорошо. Вот на обочинах цепи только не натягивать. И между столбами расстояние в сотню метров. Почему нет? Доброе утро. Да, слушаю. здравствуйте. Доброе.
0: Алло. Доброе утро, Роман.
1: Доброе. Доброе.
0: Алло. Насчет обочечников, это все равно они будут щемиться, они будут влазить. Это же просто натура такая
1: Нет, ну да пусть, пусть, пусть щемятся и влезают, но только там, там физически не проехать. Вот он в лес понял, что не проехать, и смотрит, и дальше тоже такие столбы стоят. Ну и все, и на дом закончилось его влезание. Вот и все.
0: Ну для них все равно есть отдельный котел, в котором постоянно корточку это все время да. пыль, пыль бортрают, это хорошо. Ром, да. у меня вопрос другой. Мне сказали, что задать его непосредственно вам. Вот вы когда будете у китайцев... Это а... не я,
1: я не брал, я не видел, не брал, я не знаю, не надо мне... Извините, это что? Ну, да не, 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 нет, не, говорите, говорите. говорите. Это
0: представителя очень веселого угу. просить, они вообще собираются на наш рынок завозить таких вот крупных парней, микроавтобусов, потому что китайцы завозят все. Да. А я говорю, что у каждого есть свой микроавтобус в принципе в России. Это Hyundai, это э, Volkswagen.
2: Да. ДЭС,
0: еще да. кто-то есть, а вот да. китайцы никак не могут привести. И вот сейчас у меня интересно стало, у меня просто жена, она немножко нестандартная, она от меня требует микроавтобус, то есть обычные девочки а -а -а. требуют что-нибудь маленькое, да. а это у меня автобус говорит. Но а пока что, все?
1: пока что только привозятся дорогие, э дорогие э автобусы есть такие, но
0: серому и на заказ, там, целая история с ними, а вот что-нибудь реально, они когда начнут потоково завозить, хотелось бы узнать, вы, Ром, к ним все ближе к боку, может
1: спросите все-таки. Хорошо, конечно, уточню. Вы знаете, я думаю, что рано или поздно, ну, как бы, мой прогноз, рано или поздно, но китайский автопром заинтересуется вообще всеми нишами, окончательно всеми нишами, потому что Китайский бизнес так устроен, что я здесь, ну, вот в этой поездке даже, не буду говорить с кем, но с представителем бренда, с которым мы ездили, а ездили мы с Черри на Кавказ, так, сидели, общались. Ну, мы вообще все много времени проводили вместе, потому что и технически, техническая нужна была поддержка и все остальное. И вот он в очередной раз подтвердил мне то, о чем мы то, о чем мы и так знали, нифига себе, у нас теперь какая идет графика э, на экране, модная, я даже не обратил внимания, она постоянно сама меняется, 47% личный транспорт, 53% общественный транспорт поездки, общее количество поездок за сегодня 1 миллион 380, структура поездок, офигеть, вот это да. Я чувствую себя немножечко в, супе, э, в ЦУПе, в, в, таком, в центре управления полетом. Да, возвращаюсь. Так вот, он, он сказал такую интересную вещь, о которой я догадывался, а он подтвердил. В общем, э, почему, вы, вы задаете вопрос, почему такая россыпь брендов у, у китайцев, да? Почему бренды делаются под отдельную модель вообще, как Амода? Как, не, не, не как Амода, это не бренд. Как Амода, бренд Амода. Когда он был представлен в России, у него была только одна модель у Амоды, С5. Сейчас появилась вторая, седан С5. Кстати, вполне себе интересный, симпатичный седан, который э, тоже, тоже займет определенную нишу, в которой играли, э, играли парни ушедшие. И эта ниша осталась пустой. Так вот, он, он говорит, у китайцев есть такая, этот мой, мой коллега знакомый, у китайцев есть такая особенность ведения бизнеса, они, э, это можно вот так продемонстрировать. Помните, как, как Арнольд Шварц Энегер в «Хищнике» выкашивал, э, выкашивал джунгли, когда ему показалось, что там хищник? Э, вот Он из пулемета так по всему вообще просто вырубил эти... Вот это китайцы в бизнесе. Они фигачат вообще по всему, нет там особо, даже если нет цели, просто по всем нишам, во всех направлениях, так делали инвесторы в Силиконовой долине, когда-то, может быть, даже сейчас делают, ну, то есть, что делали инвесторы? Деньги дают всему, всем стартапам. Что у тебя, что ты придумал? Что ты придумал? Водомобиль, что это значит? Автомобиль из воды, хорошо, держи, на тебе. А ты что придумал? Чесалку для ушей, для котов, которыми они сами будут чесать себе уши. На, держи миллион, давай, делай, делай. Все, всем давать деньги. В том смысле, что если 1% из 100 выстрелит, но выстрелит мощно, то этот 1% из 100 покроет все остальные твои траты. То есть бьют по всем нишам, по всем целям, везде, просто везде, 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 везде. А потом проходит оценка, производится. Так, так что, где там сработало? Что сработало? Вот это, вот это, вот это, вот это. Хорошо. Сюда, значит, дополнительные ресурсы направляем. Так, давай еще жахнем очередь. Очередь, еще куда-нибудь подальше туда. И там дальше сидят, смотрят. Че вот это вот получилось. То есть, это если бы как, если бы вы, вы решили заниматься сельским хозяйством. Но особо в этом ничего не понимали, и вы собрали все-все-все, что у вас было в доме, все, что у вас было в доме, и начали сеять в землю, просто сеять. телефон решили посеять, что-то исхолодили, когда все, в надежде на то, что что-нибудь прорастет. И действительно что-то прорастет однажды. Вот таким образом вы что-то посадите, что даст всходы какие-то. Экономическая целесообразность такого подхода. и там, соотношение затраченных ресурсов и полученным результатом, это вопрос оценки. Но мне кажется, мне кажется, что сама, сама жизнь и, и китайская экономика, ее развитие, и достижение ее, и то, что мы просто тупо видим глазами, говорит о том, что такая стратегия, в общем-то, на данном этапе как будто бы приносит какие-то результаты, вот, это я все к чему, я к тому, что, конечно же, конечно же, будут и автобусы, и вены, и мини-вены, и цели, насколько я понимаю, если есть какие-то стратегические цели, говоря о китайском, вообще китайской культуре, нужно говорить, что стратегические цели, это, в общем-то, и есть э, квинтэссенция, китайской культуры, экономической, политической, стратегические цели. Тактика — фигня. Тактикой пусть э, занимаются эти какие-то юнцы. Нет. Э, э, нация, которая тысячи лет, тысячи, вообразите себе, как бы вы смотрели на мир вообще в целом, на мир, в котором э, появляются и исчезают какие-то нежные империи македонского потом римская как это, потом еще что-то, потом еще что-то. Вот, и, и, и появляются, исчезают, появляются, исчезают, появляются, исчезают, появляются. А у вас все время одна великая держава. Одна. И все время вы живете вот сначала в закрытой, а теперь вот, -вот в такой, во что превратился Китай. Как бы вы смотрели на мир? Вы бы смотрели на него, конечно, э -э ну, как-то стратегически, ну, точно не тактически там что-то решать какие-то... Стратегически, конечно. Так что стратегически будет все. Другое дело, что если какая-то рыночная стратегия присуща боссам китайского автопрома, они, безусловно, должны замерять все же рынок. Ну все же замерять его нужно. Ну, условно, ну, ну, незачем привозить тулупы в Эфиопию, к примеру. Начинают торговать тулупами в Эфиопии. Просто хотя бы потому, что может быть там и найдется пара-тройка человек, которые, не знаю, в морозильных камерах работают, там мясо хранят. И им реально нужно что-то, пуховики какие-то. Но вообще-то в Эфиопии ну, не, не, не нужна теплая одежда. Ну, не нужна. вот и, и песок там тоже не нужен, к примеру. вот То есть как на, на таком уровне анализа рынка, я думаю, анализ делается относительно России. И если этот анализ делается, то он покажет, что степень такая глубина рынка венов в России, ну, примерно как оральская сегодня уже упоминалось море. Ну, то есть, ну, такая, по щиколотку. А именно, я не знаю, до процента, может, дотягивает там как-то что-то, дотягивает. И все. Ну, мало, в общем, нужно венов, Очень мало. Но настолько меньше, чем нужно, нужно кроссоверов, седанов, хэтчбеков, универсалов, и фастбэков, и лифтбэков, и, всего, и всяких прочих бэков, что э, с точки зрения присутствия, то есть витринности, витринности, они могут появляться. Витринности в том смысле, что иногда бренды привозят автомобили, на которые э, каких-то таких вот финансовых, от которых финансовых успехов они не ждут. Они их привозят для того, чтобы заявить. Это некое такое заявление. Вот у нас есть вот что. К примеру, такое заявление сейчас делает компания «Черри» со своим гибридным, плагин гибридным «Тигой-восьмым». То есть у нас есть вот что, говорят они, вовсе не рассчитывая на то, что этот автомобиль сделает им кассу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Роман, доброе утро. Доброе. Хотел вас немного поправить. Я вот в ноябре вернулся из Эфиопии как раз по поводу... Бывает той...
1: холодно. но другую страну давайте возьмем. Давайте Нигерию да, да, возьмем. Там Ну, в, в горах это... каких-нибудь там... Не,
0: ну это Африка, знаете, она разная. Ну, я И согласен. Эфиопия одна из таких стран, где...
1: Колоту... Ну ладно, но в Гренландии снег не нужен, я надеюсь. Ну, наверное, да. Во, давайте тогда в Гренландию не возить, пусть китайцы... Спасибо большое. Пусть китайцы не возят в Гренландию снег. Э, кстати говоря, э, из эритреи, э, эрит, эритреи сейчас у нас здесь делегация, все, и а эфиопы с ними волнуют. А, так, а, ну ладно, не, не нужны минивены в нашей стране, рынок наполнен на сто Мика пишет. Ну, естественно, Горьковский автозавод продолжает еще, напомните мне, выпускать цельнометаллическую э, «Газель» Next. Продолжает или нет? А, а А Буханка? Опять же. Ты сначала думай, потом говори. Буханка-то что еще? Жива еще? Да, конечно, жива. И потом уже, когда на земле из животных останутся только тараканы, а из растений только одуванчики... После шестой термоядерной мировой войны из автомобиля останется буханка, в конце концов. Вот что. Так что буханка. Секундочку. Количество веннов на дорогах в разы меньше, чем количество седанов-паркетников. Может быть, поэтому китайцы не торопятся с микроавтобусами к нам на рынок. И хорошо, пишет Мика. Мика, но у вас что ли на хвост вам минивэн наступил? Почему вы их не любите? Вы попробуйте, это классно на самом деле. У меня была традиция когда-то, раз в год, а иногда и чаще, я брал мультиван и отправлялся на Кавказ по своим личным делам, потому что у нас в Нальчике теща любимая. Вот. И, и это очень круто путешествовать на... Я вам скажу, не один кроссовер даже суперкомфортный кроссовер. Ни один суперкомфортный кроссовер не даст вам э, того уровня комфорта в дальнем путешествии, э, который вы получите даже, даже в каком-нибудь средне, среднестандартном э, минивене. Ну, Starx я не буду брать H1, э, а вот какой-нибудь Traveler или э, как он назывался? Цикросс у нас. Уже выветрилось из памяти это все. Даже если мы возьмем пыжик какой-нибудь. но ну, лучше в комплектации бизнес. Э, или, или, или мультиван. Или В-класс. Или что-то такое. Вы не получите ни в одном кроссовере такого комфорта. Просто хотя бы потому, что в кроссовере нет никакого пассажирского салона. В кроссовере есть ряды кресел. Ряды. И даже если вы возьмете что-то типа Таха, где будет два капитанских кресла во втором ряду, это все равно будет ряд. Это ряд будет, в который вы попадаете через двери и все, и вы смотрите из этого ряда э, лицом в спинку передних кресел. В, в минивэне же вы сами конфигурируете для себя салон. Вы хотите передние, ну, второй ряд так называемых кресел, поворачиваете к себе лицом делая это все от для ног такие ноги складывает туда у вас стол на четверых на что вы развернулись в бизнес конфигурацию развернули переднее кресло но ну, среднее в смысле к заднему дивану лицом против ходу движения открыли столик раз это все у вас стол вы сидите в четвером как в купешечке в какой-то общаетесь вы, у вас свободное перемещение по салону У вас свободное перемещение, если это мультиван э, Из пассажирского вообще переднего возле водителя кресла в салон Вы проходите спокойно Высота потолка позволяет Если вы вдвоем, втроем едете Водитель плюс еще два пассажира Мы в такой конфигурации ездили Вы обустраиваете там супер мега удобное гнездо Когда задний диван спинки откидывается как нужно положено Подушками обложился на переднее кресло подвинул его к себе, разложил его. Сделал себе просто такой этот шезлонг. Здесь у тебя стол рядом стоит. Под столом в нишах напитки, всякие снеки, еще что-то. Смотришь киношечку. Да я бы сам так путешествовал. Вот, так, и вот, вот таким образом моя семья летела практически бизнес-классом. На Кавказ, когда ты едешь за рулем. Так что в Венах есть смысл, конечно. Другое дело, что люди не готовы платить массово такие деньги, каких они стоят. Алло. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Здравствуйте. Говорят, массово. Это правда. Говорят, говорит, да. Да, слушаю вас.
0: Меня Елена зовут. Я хотела знать, что вам сказать. Совсем не по теме, но. Я еду по Новорижскому шоссе, попадаю в стандартный живописным постом, uh -huh. И ваша передача там не работает. Не ловит волну. Когда
1: приходится на что-то другое переключать. Mm -hmm. Огорчение, конечно. Но, э, но давайте мы с вами вот что будем делать. Вы будете говорить, я въезжаю, я буду начинать нести охинею какую-то. Потом, когда вы выйдете, вы напишите, я выехала, и я продолжу с того места, где я начал нести ахинею, чтобы вы не потеряли... Чего я просто поняла, но я
0: не об этом, просто... Ну,
1: хотелось бы настроить, <связано> конечно, так, чтобы мы там работали. А кто-нибудь там вообще работает? Какая-то станция, по-моему, там работает, я знаю, слышала чего-то там.
0: Шансон <связано> работает, Роскараде работает.
1: Ой, <связано> я... <связано> Шансон, конечно. Я думаю, он играет и там, где жарят людей на сковородках уже, в Тартаре. Если ты там услышишь какую-то музычку, это будет именно Владимирский централ. Ну ладно. И, ну, ну, жаль, конечно. Но так устроены наши FM-волны. У них какие-то другие FM-диапазон, FM другой какой-то совершенно. А у нас вот такой. Так вот, возвращаясь к автобусам, это кайфово. Это кайфово. Но это также кайфово, как какой-нибудь шато где-то там в Подмосковье не просто функциональный дом поставить себе, а поставить что-то себе модное в скандинавском стиле со стеклянными стенами и все остальное. Это будет классно. Или как вот еще, или как бильярдная в доме. Вот, как бильярдная. Это же, ну, это классно, ну, прикольно с друзьями сигарная комната, а там бильярд стоит все вот это вот. И, но в какой-то момент ты понимаешь, что в студию входит имена и показывает тебе на открытое окно. Пятое! Э, Черт-задирайское июня на календаре. Что тебе, чем тебе объясни мне открытое Там окно? Там минус
0: миллиард. Роман, ты вообще, у тебя есть вот термометр, может быть, в машине есть термометр? Это он Ты,
1: ты Интерстеллера пересмотрела. У меня есть вот, смотри, вот видишь экран, он показывает мне. Плюс 11 в Москве. Вот
0: именно! Плюс 11, Но... Рома!
1: Ну так плюс. Это на 11 градусов больше, чем 0. Ровно на 11. Вода...
0: Это примерно на 10 градусов меньше, чем э, климатическая
1: норма для сегодняшнего Господи, дня. Все, я понял. Короче, с женщиной можно прервать спор, только прикинувшись мертвым. Все, я прикинулся мертвым. Время начинает движение. Мотор! мотор.
0: «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7.06 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы! Понедельник, 5 июня на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щухин, и у нас здесь программа о а Немного о не Ибрагимовича э -э закончил карьеру. Э -э самый главный фулюган футбола. Э потому что настолько главный, что э -э, Ибрагимович стал прототипом, насколько я понимаю, персонажа э -э из. Ой из этого Теда Ласса сезон четвертый, который я не смотрю, или он третий, четвертый. Короче, ну, отстойный. Вот. Ну, в смысле, ну, не знаю, уже педиков тогда стали вводить каких-то. Оказалось, что один из футболистов из команды, самый молодой, он же... Ну, он гонит. Ну, да, да. В общем, что-то как-то испоганился сериал. А до этого я очень хвалил его. И там вот главный персонаж такой, этот типа Ибрагимович, он такой по типажу и по всему этому. И сейчас мы смотрим с вами, написано, что эти безумные, безумные моменты с Ибрагимовичем. Ну, он, конечно он конечно иногда вызывал, вызывал ощущение такое что если бы у меня в команде был такой этот то конечно мы бы с ним постоянно ну, в смысле ну, пришлось бы постоянно драться с ним ну ну, ну что Хотя, ну не знаю я не, не видел ни разу не, не болел за него да куда он еще вернется? Ну, вернется в тренерский состав. Может, и вернется, конечно, но... Не, но в таком возрасте футбол уже чисто по физухе сложно проходить. Уже не вернется. Доброе утро, да, слушаю. Он же не Киркоров. Уходить, возвращаться, уходить, возвращаться. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе.
2: Ну, во-первых, хотел пожелать вам хорошего настроения. Вы этот прекрасный... Спасибо,
1: оно у меня все время. Да, спасибо большое. И вам тоже, да.
2: Поздравить вас с восхождением и спуском
1: а, Да, мы, это было восхождение, вы правы Но все-таки почти 4000 метров Это не, не каждый, даже на канатке если. Я это... только
2: вот одного не понял Что была за машина И почему, когда во время грозы вы стояли Она молодила так классно стеклоочистителями Она не поняла, что вы стоите
1: не, она вот. поняла, что мы стоим, я просто принудительно врубил максимальный режим а -а -а. Это, это не авторежим был, это я включил максимальный э, когда А машина была хорошая На электричестве Мы таким образом доказали, что электричество в грозу В автомобиле норм Нормально работает Можно не в резиновых перчатках управлять ею И ничего страшного mm -hmm. не случится Называется Chery Тига 8 Pro E+, плюс e означает электричество Плюс, плюс электричество по
2: любым бродам можно было пройти На ней, получается потому Ну, что там...
1: как бы батарея, батарея под днищем Под днищем И даже визуально, когда смотришь так издалека на автомобиль Ты видишь, как она снизу Сжирает клиренс Потому что ее разместили это проблема всегда автомобилей, архитектура которого не изначально готовилась под электрический, а его переделывали под электрический, да? Ну, немножко там. Uh -huh. Поэтому, чтобы не, не, у, не красть пол внутри в салоне у людей, батарею повесили снизу под днищем. И поэтому, когда ты идешь в брод, то ты думаешь, все ли там нормально? А тебе говорят: да, она защищена, там все нормально. Ну, думаешь, ну ладно, защищена, значит. Но продав не было. Спасибо вам большое. И вам тоже хорошей недели. И понедельника. И... И вот это всего. Я в этом часе намерен рассказывать э, действительно об электричестве. О своей экологической ответственности, за что у меня и медаль есть. Поэтому, если не верите, я вам покажу потом. Э, вот. Мы действительно сбегали на Эльбрус э, на 3850 что такое, метров. Э, нам дико повезло. Как не повезло всем остальным нашим коллегам, потому что мы поднялись тогда, когда э, видимость была плохой только на последней канатке, то есть уже на самом-самом-самом верху. А на первых двух пересадочных пунктах канатных видимость была потрясающая. Просто виды, Ой, граждане... Сейчас я музыку, музыку врублю и буду показывать вам виды, если хотите. Но ну, в смысле, никакой музыки у нас не будет, извините, оговорился. Пилюлю, естественно. Вот, и... Мы сбегали туда наверх, мы, мы почувствовали все. Это было интересно и волнительно смотреть за паникой человека, который попал в самую-самую-самую страшную для себя ситуацию. То есть с нами была представительница бренда. Что-то Я даже не знаю должности. Ну, в общем, как-то вот вместе что-то она вот так вот пристроилась. Ну, в общем, и в кабинке мы сидим, и она... Только отъехали, а нужно сказать, что вы знаете, да, что э, 2380 метров это только начало канатки на Эльбрус. То есть, вы, когда приезжаете на Эльбрус, едете по предгорьям, обратите внимание, что вы едете все время вверх вверх-вверх-вверх-вверх-вверх, и подъезжая канатки к первой канатке э, Азау, Долина, ну, в смысле, вот э, это то, откуда начинается канатная дорога на Эльбрус. Это уже высота 2380 метров. То есть вы можете не подниматься никуда, ни на какую канатку, просто подъехать туда и уже сказать, что я был выше, чем большинство из вас, потому что уже 2.380. Потом первая канатка — 3000 метров, вторая канатка — 3550, 3.450, и третья — 3.850. И вот с 2.380 мы садимся на первую канатку, закрываются двери, вагончик начинает ехать, поднимается вверх, и она говорит, Господи, я зря это сделал, нет, я не смогу, я не вынесу этого, все, все, теперь я точно понимаю, что я зря, я говорю, да не туда надо смотреть, надо не, не вперед смотреть, куда ты поднимаешься наверх, потому что это реально дико страшно, там такие скалы, все это, надо назад смотреть, на долину, на, долину, на горы вдаль, и тогда ты нормально все переносишь, нет, так и не поверила. Потом сама сказала, да, действительно так не страшно, надо было так сидеть. И говорю, твою же дивизию, я же ты самого сразу самого сразу, сразу сказал самого. Сядь назад, ну, лицом, смотри на, на горы, а не на Эльбрус. Ну неважно. И она сразу, нет, я, я не я не смогу, я не, зря зря я не смогу. Господи, сидит, мокрый под все. И, конечно же, что должно было произойти в такой ситуации? Она стала читать все инструкции по безопасности. Так, в случае остановки кабины, значит, не пытайтесь выйти... Не ранее, чем через 15 минут по громкой связи вам сообщат причину остановки. Как это не ранее, говорит она. Может не позже, чем через 15? Я говорю, ну не ранее. Им же надо установить там, эти, установить причину все. Нет, нет, нет. Как это? Господи, и что должно было произойти в такой ситуации, как вы считаете? Ну, для того, чтобы... Конечно же, кабинка должна была остановиться. И она остановилась между второй и третьей. Уже когда приступ паники до, дошел до, до ручки, мы едем. Останавливается и только... Ветер в этих в щелях кабинки свистит. И мы раскачиваемся такие, сидим. Надо было, конечно, записать этот поток нецензурной лексики, брани и всего остального, и этот, и эти стенания, и все стадии от этого, от страха, ну принятие так и не случилось, паники всего остального. Господи, зачем я? Почему я не служилась? Зачем я? И такой та 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 такой отборный мат. Сюда в эту тра-та-та-та та та с вами и такая, господи. — Извините, это сейчас... Ну, это и тогда было, правда, смешно. Но ей было, конечно, не до смеха. Вот так вот мы поднимались. Но потом, конечно, на каждой, на каждой площадочке она выходила, восторгалась видами. все О, это, конечно, замечательно было. Так что вот так вот мы сгоняли туда на Эльбрус. Да, было очень хорошо. А автомобиль, вы знаете... Слишком жирно будет автомобиль, мне показалось, что слишком жирно будет еще и киношки про них снимать, и вот это все. Потому что я же знал, что я сейчас вернусь в эфир, и мы начнем с вами общаться на эту тему. Я вам все расскажу, покажу презентацию и все остальное. Ну что? Ну, 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 ну нет автомобиля на планете Земля, нет автомобиля, который бы мог даже приблизительно, приблизительно помериться своей тенью э, с Эльбрусом. И вообще с Кавказом. Да, мне, прежде чем... Это, это конечно, горные боги наказали ее. Это вулкан наказал ее за, за неверие, эту тетечку. Вот, потому что она не верила, что, что это лава. Я говорю, вот, а вот это, если, я, если обратите внимание на этот склон западный, то здесь прямо видно, как текла лава, застывала и наползала она на волну, застывала, еще она наползала. Я говорю, видите, вот это скальные породы, их видно, они скальные. А это лава. Она говорит, как почему здесь лава? Я говорю, ну или брус, это вулкан. Она Говорит, как вулкан? Мы не можем подниматься на вулкан! Господи, мне надо было доказывать все э, Википедии. Ну, это в смысле, ну, что-то открывать там Чтобы показать ей, что это вулкан Ой, короче, в общем, да Ауди может все Берлин пишет Нет, ну, ну, с точки зрения автомобиля, да Но, но где Ауди, а где Кавказ? Где горы? Где вот это все? Ну, нет, конечно Вы не можете бесконечно смотреть на Ауди И при этом вы можете бесконечно смотреть на горы Каждый раз попадая туда вот, можно бесконечно сидеть, смотреть, 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 и все вот это. В общем, э, в очередной раз э, отметил для себя, что, э, что Что горы это. А, да, это уже пилюлька пошла. Что горы это мое. Горы это прямо вот, это прямо супер мое. И за ауди смотреть на горы можно бесконечно. Ну, знаете ли, так можно смотреть на горы, из чего угодно бесконечно. Я, к примеру, смотрел на горы бесконечно из, из номера своего отеля, потому что горы были прямо вот, вот здесь, на ладони, просто. Сейчас я вид вам покажу из своего номера. А, где у меня здесь? Вот, сейчас я покажу. Так, это восхождение. Ага, вот. О, глядите. Ну что же, ну что же? А, не, извините, не глядите. Это, а что, я звук не выключил? Вот. Нормально? Вот это я сижу вот так вот в номере, в труселях. И смотрю вот сюда, на это. А эти точечки светленькие в небе, это звезды. И горные вершины с ледниками. Да, а я что, не предупредил, да, что здесь будет низко? Извините. Будет низко. Уменьшайте мощность ваших сабвуферов. Вот такая деревенька у нас была горная, и луна тут вышла, и, и все сошлось. Да-да-да-да-да, люди, которые подвергают себя сторисам и всевозможным шорцам, конечно же, знают эту вещицу, оригинал этой вещицы. Но в данном случае совершенный свежелекатес, псит-трансушная псит версия этого безусловного хита «Интернет-нога». Интернет а я показываю, а где показываю? Показываю в нашем... В нашей тележеньке идет трансляция. Вы можете с удовольствием посмотреть все, что происходит здесь, в студии. И все, что происходило на Кавказе, осталось не только на Кавказе, но и в телеге. Радио говорит МСК! Радио говорит МСК. Заходите, жмите кнопку Вступить, вступайте и смотрите. Бесконечное количество, мастер, отвечая на ваш вопрос, бесконечное количество зарядок в минеральных водах. Вот сколько розеток, столько и зарядок. Утверждается, что от розетки оно за семь с половиной часов заряжается, этот самый цикл Черри 8 Про и Плюс. Так, во время грозы мы не заряжались, мы заряжались во время торможения, движения накатом, рекуперацией, Доброе утро, и вам тоже Базин. Доброе утро. Горы и Кавказ. Это, конечно, да. Да, Базин. Согласен. Вот это, конечно, да. Веручек приветствую. Юрий 7, 62. Тараторка на. Здесь мастер Айч. Еще Игорь Захаров. Рейнджер и Экстримы. мастер, еще раз приветствую. Доброе утро, Сергей, Александр, Майк. Здесь Алексей Портер, Михаил Сергеевич, Лемур. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово как слышится. У -у -у, так и пишется. У -у -у, говорит МСК, бот, заходите, пишите, звоните. 7373948. Whoever made that noise, made it intentionally. <laughs> да. можно бесконечно смотреть на, э, на, на море, на горы и на то, как Ауди жрет масло. Вот на что можно смотреть бесконечно. Так, Тараторка сегодня возит министров с Кубы. Министров с Кубы. На чем возите? Куда возите? Зачем возите? Ну ладно, пусть это останется Небольшой тайной 7373948 Чтобы позвонить, говорит МСК-бот, чтобы написать Здесь читаю ваши сообщения Говорит МСК-бот А то, что если вдруг вы где-то не, э, не, не сможете Посмотреть прямо здесь в стриме Все то, о чем говорю Путешествия, вот эти вот все И эти самые и видосики интересные, и грозу вот эту вот, в которую мы попали, и все остальное. Так это вы можете легко зайти в тележеньку. Щукины и все» называется она. Что, вы не можете зайти в телегу, что ли? Ну, вы даете. Щукины и все». Кириллицы прямо вот так можно написать спокойненько. Потом зайти спокойненько. И посмотреть вообще все эти видосики. А сейчас я в данный момент закинул в тележеньку вот эту свеженькую пилюльку. Потому что хороша, на мой взгляд. Говорит Москва. Девяносто и восемь. Ага, ну давайте, да, я слушаю Доброе. Да, Доброе утро, всем Доброе. Всем
2: вот Москва. А решите, Роман, воспользоваться вашей программой, поздравить свою любимую супругу с 24-й годовщиной нашей совместной жизни. Атласная свадьба.
1: Ничего себе. И
2: всем нам здоровья и успехов. Радостью.
1: Я вас поздравляю Я вас поздравляю А как, в чем секрет? У вас была какая-то стратегия, вы ее придерживались
2: Никакой стратегии нет Надо просто уметь прислушиваться Уступать и уважать друг друга людей. А -а -а. Остальное все, ерунда.
1: все понял, хорошо, спасибо 24 Обалдеть На заднем э В заднем зеркале пристроилась BMW FCO, пишет Мегасол. Окей. Okay. Uh, так, ну что, я, я, я должен сказать вам, что пора, мне кажется, заниматься, заниматься электричеством нашим. И, и сейчас я хочу это сделать. Если вы думали, что это, нафига это появилось в автоводительском нашем канале, TIGA 8 PRO и плюс, какая-то ссылка огромная, это я потому что перекинул туда, чтобы открыть себе отдельно, uh, открыть себе презентажку. Все, презентацию, потому что можно просто так рассказывать, конечно, об автомобиле, а, а можно, можно взять и открыть презентацию, чтобы мы все с вами имели возможность смотреть, просмотреть презентацию. Все, открываю. Ага, не просто так ее можно просмотреть, да? Или как это все сделать? делать? Чикс, а как сделать, чтобы на весь на весь экран это все было? Uh, сейчас, 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 сейчас сделаю, сейчас, сейчас сделаю. кофе открыть, создать просмотр. Так я нажал же просмотр вроде. А, вот, вот здесь, вот сюда надо нажать. А тогда на весь экран и я не вижу ваши сообщения. Ну ладно, давайте начнем с небольшой статистики. Сейчас, сейчас, статистика, ну не зря же люди придумывали, рисовали всю эту статистику, плачевную на самом деле статистику для нас по электрическим и гибридным автомобилям. Их называют НИВ, Ниво, Н И В. То есть электрические vehicle, авто, автопарк гибридов и электромобилей. Вот. И в целом, в целом, продажи в мире. Автопарк гибридов и электромобилей в мире превысил 26 миллионов экземпляров. Китайский автопарк гибридов и электромобилей составляет, внимание, 14 миллионов штук. Это 53% от мирового рынка электромобилей и гибридов. 14 миллионов штук. То есть 53% приходится на Китай, а все остальное на другие страны. И что это за другие страны? Давайте посмотрим. Э -э -э доля электро электромобилей и гибридов 14% достигла от общего количества проданных новых автомобилей в 2022 году. То есть 14%. Высокие темпы роста, но темпы роста нас не очень парит. Вот здесь интересная статистика. Страны-лидеры по продажам электромобилей и гибридов. Как уже было сказано, Китай 53% в целом занимает рынка. А что это означает в количественном исчислении? В количественном исчислении это означает вот что. В Китае в 2022 году было продано 5 миллионов 700 тысяч гибридов и электромобилей. Пять миллионов семьсот тысяч в двадцать втором году. На втором месте суммарно весь Евросоюз. Весь Евросоюз поднатужился и смог купить, при, при, поднатужился в два раза меньше, чем, чем Китай. В два раза меньше. Два миллиона семьсот тысяч. Но, тем не менее, речь идет о миллионах Электро, Электромобили, гибриды. Соединенные Штаты на третьем месте с количеством 1 миллион автомобилей. 1 миллион автомобилей в прошлом году в Штатах было продано электрических и, и гибридных. Значит, что, но интересен еще показатель доли рынка. Вот этот 1 миллион автомобилей в Штатах составляет 8% общего рынка автомобилей проданных. 8%. В Европе 21% проданных в прошлом году автомобилей, гибриды и электромобили. 79% ДВСные. И, наконец, в Китае 29% автомобилей в прошлом году. Это как, вот эти 5,7 миллионов. Это как раз гибриды и электромобили. Это означает, что каждый третий, условно, давайте округлим, каждый третий автомобиль в Китае, который был продан в прошлом году, это уже гибрид или электромобиль. Почему э, такие отсылки к Китаю? Ну, во-первых, потому что изготовитель автомобиля, который мы тестировали на Кавказе, это китайский бренд Cherry. Во-вторых, потому что в этом смысле Китай определяет э, некие тренды, то есть указывает на вектор развития э, дальнейшего рынка глобального, не только китайского. И вот, пожалуйста, пример гибриды электромобилей единственный сегмент рынка, который вырос в 2022 году, несмотря на кризис, несмотря на отложенные последствия пандемии и вообще всего. Единственный сегмент. Уверенный тренд на дальнейший рост. Правда, это в России. Да, кстати, я же не сказал, а что в России у нас. Помните, да, 5 миллионов 700 тысяч в Китае, и 2,7 миллионов в Европе, 1 миллион в Штатах. У нас в 2022 году было продано 2 миллиона 998 тысяч... А, не, ой, нет, извините, да я не туда посмотрел. 2998 гибридов электромобилей. 2998... Но не все так плачевно, зато у нас динамика хорошая. А о ней совсем скоро. Моторы. 736, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Да, с нами еще понедельник здесь. 5 июня... И, и погодка Но вы держитесь, нормально все хорошо будет Уже завтра 20, потом 22, потом 23, потом опять 18 Но это ближе к выходным. Итак, возвращаемся к, к, теме, к теме электропутешествия Так, Мне кажется, здесь нужно какое-то нам Нужно какое-то голосование провести Какую-то голосовалочку Граждане Давайте какую-то голосовалку Секундочку Сейчас я это делаю, так вот сделаю а какую? Вот надо только понять, какую. А, при, при, как бы это сказать, при условии, что а, примерно, примерно, примерно в одни деньги... А, использовать этот вариант? Использовать. Да. При условии, что примерно в один вариант денежный, финансовый, вы можете, вы можете втиснуть, ну, то есть в один бюджет втиснуть сразу три типа... Автомобилей. Ну, гибриды электрические... Я не знаю. Интер... Давайте интересно, не интересно. Просто. Ну, вообще. Просто вот тупо, тупо, в, тупо в лоб. Э -э секунду. Новое голосование. Да, Господи, да что ж ты говорит? Машина, останавливайся. Все, останавливайся. Давайте просто проголосуем. Вам э -э сейчас для вас... Аж целый большой китайский бренд привез аж целый гибридный плагин «Гибридный автомобиль». Что есть из себя представляет плагин «Гибридный автомобиль»? Если не знаете, то это нормально. Я тоже не знаю. Просто проголосуйте. И, и тема такой гибридизации, то есть гибридных электромобилей, вам интересна. Подзаряжаемых гибридов. 134, 21, 35. Да, 134, 21, 36. Нет. Да. Да, интересно, да. 134, 21, 35. Э, нет, неинтересно. 134, 21, 36. Звонок проводится, э, точнее голосование проводится путем дозвона на один из представленных телефонов с префиксом телефона 8495. Это просто обычный городской телефон. 8495. Тема интересная. 134, 21, 35. Нет, неинтересно. 134, 21. 36, 134, 21, 36. Нет, неинтересно. Все, давайте продолжать с статистикой, знакомиться со статистикой и пойдем дальше уже к автомобилю. Итак, Россия, конечно, рынок, рынок лежащий на дне, где-то там, вот на дне. В целом автомобильный рынок, ему пришлось претерпеть. Ну, а если говорить о о рынке электромобилей и гибридов, то он и вовсе микроскопический, безусловно. То есть в 22 году, в 2998 было продано э, гибридов и электромобилей вместе взятых. Гибриды занимают 30% э, сегмента. То есть гибриды подзаряжаемые, PHF, э, так называемые. То есть плагин гибридные автомобили. Это означает, что... Автомобиль может двигаться как на бензиновом, так и на электрическом ходу. На электрическом. А, гибриды классические, на манер того же Приуса. Вы не можете выбирать там тип движения. Все происходит автоматически. А, есть свои плюсы и минусы, конечно. Среди плюсов то, что вам не нужна розетка. Среди минусов то, что вы не можете никак влиять на движение. А, и все происходит автоматом. И... Электриче... электрический ход здесь скорее такой ассистент э, для, э, для вот этих для, для определенных режимов там движения в пробке какой-то очень медленный ход еще что-то плагин гибрид позволяет вам использовать достоинства как гибрида так и ДВС э, то есть что это означает это означает что вы можете, во-первых, принудительно двигаться только на ДВС-ном ходу. А, можете принудительно двигаться только на электрическом ходу. А, его до 75 километров достаточно заряда в Тиге-8 для того, чтобы двигаться только на электричестве. А, или же вы можете менять концепцию взаимодействия ДВС-ного двигателя и двух электромоторов, потому что в, в восьмом тиге два электромотора. И вообще существует э, 11 сценариев, как, как работают ДВС и электричество в связке. Когда кто чего заряжает, когда вот это все. Но до этого сейчас дойдем. Пока о планах по расширению. То есть, когда я говорю рынок на дне, это на самом деле хорошо. Это хорошо для рынка в том смысле, что... Есть куда расти. То есть потенциал роста большой. Когда, когда ты внизу, у тебя потенциал роста большой. Когда ты э, наверху, рынок насыщенный, очень сложно найти новую нишу и сложно найти новых людей, потому что он насыщенный. Но это, это понятно, здесь не нужно объяснять. Что касается географического покрытия, вообще в целом планов компании «Черри» на России. На первом этапе, он стартовал 23 мая, 39 дилеров в 16 городах России открыли продажи гибридного через Tig 8 Pro и э, Plus. Э, продажи и сервис. На втором этапе, это во второй половине нынешнего года, должно открыться еще э, несколько дилеров и продажи и сервис в крупных городах именно по продаже и обслуживанию э, электрических и гибридных автомобилей. Ну и третий этап, четвертый, это 24-й год, подключение всех дилеров к продажам и обслуживанию электрогибридных автомобилей. А, прежде чем пойти к технологиям и ко, ко всем вот этим вот историям, связанным непосредственно с автомобилем, нам почему-то здесь сразу в, вклинили вот в эту презентацию по продукту, глобальную презентацию, по рынку, точнее, Сразу цену указали. Ну, давайте я тоже сразу вам укажу цену тогда. Рекомендованная розничная цена. Cherry Tig 8 Pro и плюс 4 миллиона 799 тысяч рублей. 4,8. Цена для клиентов с учетом выгод, трейд-ин, кредит, еще, еще, что-то. 3 миллиона 919 тысяч. 3, 3 миллиона 3,9. Плюс... К вот этой цене 3,9 Зарядная станция на 7 киловатт Плюс установка в подарок первым клиентам Вы можете стать первым клиентом Потому что люди, честно говоря Там в очередь не выстраиваются за автомобилем С такой ценой Специальные условия по кредиту Уникальный страховой продукт будет предлагаться Ну и так далее И можно понять, почему люди не выстраиваются За автомобилем Потому что 4 миллиона В общем-то, ну такая цена Когда ты можешь выбрать себе что-то более понятное Uh, что именно более понятное, это, это вопрос уже отдельный. Ну, к примеру, вы скажете, а я могу за эти деньги и дальше через запятую, ну, к примеру, Джили -тугела". Ну, вот вы так думаете, а я от Тугела могу за эти деньги. Или же какой-нибудь Эксид за эти деньги. Тексель. Эксид, TXL. Uh, но это будет означать, что вы все еще собираетесь uh, пребывать в, в состоянии uh, прош, прошлой... Uh, Цивилизационно прошлой жизни уже, прошлой. Потому что мы, люди научно-технического прогресса, вообще-то идем вперед. Кто-то перешагивает через ступеньки, перепрыгивая, как спешащий человек, перепрыгивая через ступеньки. В этом есть свои плюсы, но ты там теряешь больше энергии, и, и есть возможность там споткнуться, как бы, ну, не очень хорошо. Поэтому прикольно наступать на каждую ступеньку, идти поступательно вверх. наверх. Но, но двигаться вы хотите оставаться все еще там. Будущее, безусловно, за новыми типами приводов. Не обязательно это будет гибрид электрический, бензиновый. Это может быть что-то водородное или что-то еще неизобретенное. Из, не Но то, что движение по пути от ДВСов, просто чистых ДВС, в сторону чего-то, гибридизации чего-то с чем-то, это точно совершенно движение уже идет. И можно либо оставаться в прошлом, либо как-то идти вперед. Поэтому могу сказать так. В отличие от э, еще недавней истории, когда гибридные автомобили, вот такие плагин гибридные истории, были значительно дороже любых автомобилей в этом сегменте, в своем сегменте. Но я вспоминаю просто э, Q5 гибридный, э, Audi Q5. Он стоил как, э, э, как Q7. Или же как RS Q5. То есть автомобиль совершенно иных качеств. И там, конечно, человеку приходилось э, принимать какие-то решения э, такие, ну, крепко, крепко думать. Ты должен был быть крепким энтузиастом, чтобы выбрать гибридный Q5 вместо того, чтобы взять себе Q7 на дизеле. В данном случае с, с четвертым этим... Э, с, почему с четвертым? С восьмым тигой. История несколько иная. Ты выбираешь между... Плагин гибридным Автомобилем, большим кроссовером Или примерно таким же кроссовером Но бензиновым И это интересная история Да, он дороже восьмого Тиги Вот этот гибридный Но он стоит примерно Как аналоги от других брендов Но бензиновые К примеру, ну как Тугела Но только Тугела Будет покомпактней но В том смысле, что меньше места в салоне там Меньше багажник он стоит дешевле, чем стоит Манжара, Джили. Восьмой Тига стоит дешевле. Он стоит примерно столько же, сколько стоит э, его же одноклассник и соплатформенник от Эксид. То есть чуть более статусного бренда. И вот уже те же деньги. То есть ты выбираешь примерно в одном бюджете между э, ДВСным классическим автомобилем и автомобилем, который уже делает шаг вперед в то будущее, где мы будем рассматривать иные типы приводов, иные типы э, топливной независимости всего вот этого. Хотя бы, хотя бы по этой причине это уже прикольно. Ну, мне так кажется. Так, теперь что касается дальнейших причин. Э, я не знаю, смогу я открыть себе эту презентацию еще раз или не, или не смогу. Сейчас я посмотрю. Документы. Нет, он предлагает мне войти. То есть мне надо теперь что? Выбрать, выбрать другую какую-то презентацию. Ладно, тогда я буду выбирать какую-то другую презентацию сейчас и смотреть. А вы пока, пожалуйста, проголосуйте. Э -э гибридная тема. Вот, ну, вообще, в принципе, вот такая плаг плагин-гибридная тема, когда вы выбираете э для себя э -э историю с подзаряжаемым гибридом. Она... Интересно вам в целом или нет? 134, 21, 35. Да, интересно. 134, 21, 35. В целом интересная история, конечно. 134, 21, 36. Не то чтобы очень. Нет, неинтересно. 134, 21, 36. Нет, простите, пока неинтересно. А, так, я, про, я продолжу с вашего позволения. Где у меня? Здесь сейчас что же было все открыто, а теперь уже опять. Опять все, все закрыто. Я продолжу с вашего позволения и теперь уже перейду непосредственно к автомобилю. Что он из себя представляет? Итак, Черы Тига 8 Pro и Плюс представляет из себя сочетание одного бензинового, понятного, классического для Тиги автомобиля. Этого двигателя, извините. И двух двух электрических. Где-то у меня здесь. Три источника питания, три эффективные передачи, 9 вариантов условий движения, разгон с ноля до сотни семь с половиной секунд, максимальный крутящий момент при двигателе. Сейчас, секундочку. Значит, расход топлива при заряженной батарее на сто километров от 1,3 целой литров. От. Ну, это от считается. На самом деле у нас что-то было там в районе 5 литров. Расход топлива при разряженной батарее на 100 километров от 5,9. У нас разряженная батарея никогда не разряжалась в ноль, не разряжалась, не раз, разряжалась. Вот. Но было в районе 5 литров. Значит, дайте я сам сейчас уже не буду вам смотреть эти все штуки. Сам расскажу общее впечатление. Значит, изначально внутри там стоит полуторалитровый 147-сильный знакомый и понятный бензиновый двигатель с крутящим моментом 210 ньютон-метров. Потом э, стоят хитрые два электродвигателя. Э, коробка передач такая хитрая на, на три передачи. И э, э, эти электродвигатели э, выдают суммарно вместе с бензиновым 235 лошадей. И очень хороший момент в 510 ньютон-метров. 510, по-моему. Сейчас я посмотрю, проверю еще. Пятьсот пятьсот десять, да, пятьсот десять нетон метров. Вы выбираете сценарий самостоятельно, как вы будете использовать электричество в вашей батареи. Вы выбираете себе сценарий, при котором у вас остаточный запас энергии в батарее будет сохраняться на том уровне, на котором вы запланировали. Вы хотите сохранить 20% батареи, и чтобы дальше не расходовалось. 30, 40, 50, 60, и так, по-моему, до 70% вы можете сохранять. Вы можете выбирать степень рекуперации энергии, то есть когда при движении накатом или торможении часть энергии возвращается возвращается в батарею я все время выбирал третий уровень рекуперации, это означает, что максимально идет накопление энергии обратный возврат энергии при этом такого, знаете, падение холостого хода, ну, то есть наката, не происходит. Бывает, ну, вы ездили на электросамокатах, вы знаете, да, что иногда даже на тормоз не нужно сжать. Если ты не очень быстро едешь, ты отпускаешь клавишу хода, и он сам начинает резко замедляется. То есть такое однопедальное движение. Вот есть такие электромобили, у которых рекуперация настолько сильная, что тебе тормоз можно не использовать. Тебе нужно просто газ отпускать. И он сам резко-резко начинает замедляться. Все это потому, что он вот так мощно накапливает энергию, рекуперирует. Здесь можно уровень вот этой рекуперации выбрать. Но я ставил максимальный и при этом э, падение комфорта не замечал. Движение накатом сохраняется. Но зато, что означает 510 ньютон-метров и электрический ход. Во-первых, это прикольно. Когда начинаешь движение, он начинает движение на электрическом ходу. По законодательству Европы, ну и вообще мировому, и российскому тоже, электромобили должны подзвучиваться. Как для людей внутри, так и для людей снаружи. И он подзвучивается звуком летящего где-то истребителя. Где-то оттуда. Он как троллейбус, но только прикольней. Вот, до определенной скорости По-моему, до 20 км в час потом, потом этот звук исчезает Потом начинает подключаться ДВСный мотор В общем, ты на малых ходах Всегда идешь на электричестве Это классно И, во-вторых это умная зараза. Я доверил сценарий ему самостоятельного определения, когда мне нужно электричество. Ты, конечно, можешь следить по приборке, выводить на, на экран мультимедийной системы инфографикой, в каком режиме сейчас работает ДВСный двигатель и электродвигатели, что больше потребляется сейчас, обычного работает ДВС на сколько процентов, на сколько процентов работает электродвигатель, количество оборотов бензинового двигателя, потому что ну, приборка уже иная, разумеется. Иные показатели имеют значение в такой ситуации. Но, тем не менее, все показатели ты можешь контролировать. Видеть, когда, какой мотор работает. Это прикольно. Какой запас хода у батареи остался? У меня всегда оставалось после целого дня путешествия по горам. Мы ну, проезжали где-то в районе 300 километров каждый день. Ну, там 250-300. У меня оставалось чего-то там еще в процентах, я не помню сколько, но... В километрах при начале движения 75 не было никогда. Было 68-65 на второй день, по-моему. То есть э, чистого электрического хода. Ну, почти на 70 километров. И привозил, в один день привез 15 километров запас был. Во второй день что около 12 или что-то такое. А, то есть не, не все электричество уходило. При этом каждый раз, когда ты выезжаешь, вот именно классно, что в горах проходил тест, потому что самые сложные участки для бензина, ну, для ДВСных двигателей, а это подъемы, крутые, какие-то вот все эти вещи, ты понимаешь, насколько же это круто электричество. Когда а, ДВСному мотору помогают электродвигатели, и, а электродвигатель это крутящий момент сразу, нажал и получил крутящий момент, и вот эти 510 ньютон-метров, но сравните. У бензинового двигателя 200 с копейками, не тот метров. А когда подрубается электричество, сразу 510. И на подъеме, в полной тишине электродвигателя, у -у -у, ты уходишь с, такой, с, такой, с таким ускорением и вдавливанием, что ты в какой-то момент сначала не веришь, что это делает просто восьмой Тига. Потому что так, ты, ну, ты знаешь этот автомобиль, ездил на нем, и он, в общем-то, нормально себя вел. Как обычный кроссовер. А здесь от него ты получаешь совершенно иные динамические ощущения и совершенно иные, иные ощущения по ускорению. Это офигенно. И на трассах, когда ты идешь... Ну, вроде бы идет э, бензиновый мотор, работает. И так ты понимаешь по, по степени его прыткости, так на, на, на педаль газ так нажимаешь чуть-чуть, и понимаешь, с каким ускорением он может сейчас рвануть вперед. И потом вдруг тебе нужно резко обойти э, какой-нибудь там фура идет и по трассе. У нас были переезды, там, к Эльбрусу когда едешь, но фур там не было, ну, какой-нибудь грузовичок. Вот. И хочется резко почувствовать это ускорение. Прожимаешь газ, и когда вся тяга, включая электрическую, сразу приходит, ну, братцы... Это очень приятное ощущение. То есть, вот ощущение, когда у тебя полная свобода под педалью газа, э, свобода неожиданная для этого автомобиля, зная, как он себя обычно ведет, бензиновый, разница в электричестве, вот с этой гибридной версии, просто колоссальная. Ну, э, ну, ну колоссальная. Это два разных автомобиля. То есть, обычный ДВСный 8-й Тига и гибридный 8-й Тига. Не, не скажу, что, что я уже совсем готов ринуться в эту историю. Просто потому, что у него есть, как всегда, в нашем мире, в нашей жизни за все нужно платить. У него у плагин не у него, а вообще у плагин гибридов есть, конечно, то, что охлаждает пыл такой потребительский. Это необходимость его заряжать всегда. То есть по какой-то хитрой технической причине вы никогда не сможете зарядить его рекуперацией обратно до 100%. Высадить сможете, а зарядить обратно нет. То есть там до, до 30%, по-моему, процентов он может заряжаться на куперации, рекуперации, а потом все. И, по идее, если вы хотите пользоваться всеми э, достоинствами и всеми ньютон-метрами электрического мотора, и всей экологичностью, экономичностью и всем остальным. Его нужно заряжать. Ровно поэтому первым покупателям Какой-то сотни покупателей Зарядки в подарок И установку это, этих зарядок Предлагает компания Cherry Нет, сами мы их не заряжали, товарищ мастер Заряжали у нас специальные их люди Специально специальный Был думаю, устройство большое Где заряжались все автомобили Мы утром садились уже в заряженные Это означает что? Это означает, что техническая возможность Высоко в горах Находясь зарядить десяток автомобилей в одном месте техническая возможность существует. То есть как бы электросети выдерживают и все. С десяток. у нас было их ну, в районе... 10. Мы на седьмом. Потом был еще восьмой. но ну, около десяти было автомобилей. Это во-первых. Во-вторых, техническая возможность за ночь полностью восстановить его тоже была. При том, что там не было суперчаржет, зарядок таких мощнейших. Но это и определенные ограничение, конечно же. Но, с другой стороны, такой автомобиль... Не нужно заряжать, как электромобиль, 24 часа от обычной розетки. От обычной розетки он за 7 часов зарядится. Поэтому, если у вас даже просто тупо обычная розетка на даче где-нибудь, э ну, или загородный дом, можно не городить огород супер-супер мощными. То есть он точно за ночь зарядится до 100% обратно к себе. И точно совершенно после, после движения в районе там 300 километров, ну вот мы примерно столько в день проезжали, точно совершенно батареи будет хватать, и еще будет запас. То есть каждый раз можно, ну, день точно можно ездить, пользуясь полностью всем достоинством гибридной силовой установки, мощностью ее, крутящим моментом, экологичностью, экономичностью, потому что ну, не было у нас до тысячи километров запаса хода при полной заправке, но, честно говоря, полной заправки никогда и не было у него, то есть мы выкатываем день, у нас запас хода с 600 километров там, максимальный падает до, до 400 с чем-то, при том, что проезжаем в районе 300 километров, потом стаканчик бензинчика доливают ему ночью, не, не, не до полного. И потом мы следующий день опять ездим, опять ему стаканчик бензинчика доливают, и опять целый день ездим, потому что электрический ход очень здорово экономит все, и топливо, и, и, и остальные ресурсы. В общем, я вам так скажу. Восьмой Тига в модельном ряду Тиги, мне кажется самым органичным по сочетанию всего функционала, практичности, размеры, того, как он едет. Я уже говорил о том, что мне он напоминает чем-то старые добрые дроверы фрилендер или Discovery Спорт Ну, вот концепция и поведение автомобиля на дороге. А теперь ему добавили его прокачали и добавили ему электричество такой э, киберпанк. И ты знаешь вот этот автомобиль. Но только он может делать все значительно быстрее, мощнее и экономичнее, чем он это делал раньше. У меня очень приятные впечатления об автомобиле остались. Но нужно попробовать его покатать в городе, безусловно, в Москве. И не в течение одного-двух дней, а подольше. И рассказать об этом. Но это уже другая будет история. Зовут меня Роман Щукин. Давайте держитесь там уже. И будьте здоровы. Дваторые.